1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Всебелорусское собрание. В чем принцип функционирования? Государственному секретарю союзного государства присвоено звание почетного профессора БНТУ. Из Беларуси на праздники не выехать. Подробности закрытия границ. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: На Всебелорусском народном собрании установят принципы функционирования государства на очередные пять лет. Об этом на этой неделе объявил Александр Лукашенко на совещании по работе экономики в 2020 году.
0: Все настаивают на то, что нужны перераспределения полномочий. Я всегда добавлял полномочия, мы перераспределим, добавим, кого мало. Но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия. В данном случае вот Схема самая демократичная. Во всех демократических государствах именно так. Правительство унесло, парламент согласовал. Если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Белорусским народным собранием.
1: Министерство иностранных дел России надеется, что конституционная реформа в Беларуси приведет к модернизации политического устройства страны. Такое мнение на этой неделе в интервью ТАСС по случаю 21-летия подписания союзного договора высказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Андрей Руденко. Замминистра подчеркнул, что ситуация в Беларуси является внутренним делом страны. Конечно, в России заинтересованы в скорейшем урегулировании ситуации, но с этим белорусский народ должен справиться самостоятельно. Также Андрей Руденко добавил, что в российских вузах увеличит число мест для белорусов. Прорабатывается открытие в республике пунктов приема ЕГЭ, чтобы школьникам не приходилось для этого выезжать в Россию. Белорусский президент Александр Лукашенко на этой неделе одобрил план применения региональной группировки войск Белоруссии и России, созданной в рамках союзного государства. Об этом заявил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных сил страны Александр Вольфович после доклада главе государства, передает агентство Белта. Глава Генштаба отметил, что работа по обновлению плана применения региональной группировки войск также была проведена в России. После этого план применения региональной группировки войск будет вынесен на заседание Высшего государственного совета союзного государства. Вольфович заявил, что совместная группировка войск Беларуси и России представляет собой механизм стратегического сдерживания и создана для отражения крупномасштабной агрессии против союзного государства. Еще одно важное событие. На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании ВИЗ. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Соглашение о взаимном признании ВИЗ 19 июня подписали министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макеев в Минске. В основе документа полное взаимное признание национальных ВИЗ и других документов, разрешающих пребывание на территории одной из стран. Сейчас иностранные граждане получат возможность для посещения обеих стран по национальной визе одной из них. Таким образом, соглашение снимают имеющиеся проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы. Документ также направлен на формирование единого миграционного пространства Беларуси России. Александр Лукашенко на этой неделе прокомментировал санкции, введенные против него и первого вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко Международным олимпийским комитетом. Им запретили участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, в том числе и в Олимпийских играх.
0: Надо нам обратиться в суд и пусть они, этот БАХ и прочая там банда в МОКе, пусть они докажут, что моя вина, что я страну свою защищаю. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях? Да я их 25 лет не принимал, переживу и дальше. Против России, вы помните, когда-то они всем фронтом пошли. Ну, а против нас они считают. Ну, посмотрим, поддержит ли нас Россия.
1: Национальный Олимпийский комитет Беларуси оценил такую позицию МОК как предвзятую, считая, что спорт должен быть выше политики. Государственному секретарю Союзного государства присвоено звание почетного профессора БНТУ. Церемония состоялась на торжественном собрании трудового коллектива, посвященном столетию Белорусского национального технического университета.
0: Когда мы 9 лет назад предложили БНТУ предоставить площадку для форума технических вузов российско-белорусских, это немедленно было сделано. Мы это очень ценим и мы вам очень благодарны за это.
1: Научно-интеграционная площадка стала востребована не только среди белорусских и российских образовательных учреждений студентов. Ее освоили вузы порядка 10 стран. Григорий Рапотто подчеркнул, что будет сделано все возможное для расширения этого форума. Он также напомнил о безграничных возможностях сотрудничества Постоянного комитета и ведущего Белорусского инженерного вуза. Таких, например, как использование совместного научно-технологического потенциала для освоения Арктики, создание там комфортных условий проживания, добычи полезных ископаемых, медицинских исследований и сохранения природы.
0: Для нас служит примером деятельность, работа парка высоких технологий в Минске. С одной стороны, своей простотой организации, привлекательностью для малого бизнеса и среднего бизнеса привлекательностью для изобретателей, возможности использования этих изобретений для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. В общем, многое-многое другое. Вот может быть, что-нибудь в этом духе мы попробуем сделать и в Российской Федерации.
1: Григорий Рапота также напомнил, что в текущем году Беларусь и Россия отмечают 75-летие Великой Победы. В честь этого в Российской Федерации был открыт Ржевский мемориал советскому солдату. Реплику монумента, выполненную из бронзы, госсекретарь вручил ректору ВУЗа Сергею Харитончику. На этой неделе Международная ассоциация Академии наук и Постоянный комитет союзного государства подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны представляли государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота и руководитель ассоциации, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Кстати, Владимир Гусаков отметил значимость этого события для обеих стран.
0: Это очень важно и как для нашей Белорусской Академии наук, так и в целом, считаю, для Международной Ассоциации Академии наук и в том числе для Паскового Союзного Государства, поскольку привлекая силы, научные силы, такое огромное, вот, огромное пространство, можем отрабатывать различные проблемы, актуальные для вот, Союзного Государства. Но у нас действует 24 научных совета международных по разным проблемам.
1: В соответствии с соглашением стороны будут обмениваться информацией, проводить совместные заседания и консультации, практические и тематические мероприятия в научно-технической сфере, координировать совместную деятельность. Еще важная новость. Ко временному запрету на въезд в Беларусь теперь добавляется запрет и на выезд за границы республики. На портале правовой информации появилось на этой неделе постановление Совета министров, фактически закрывающее госграницу на 10 дней с 20 декабря. Нововведение не коснется дипломатов, водителей международников, командированных, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу. Причина такого решения – неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Исключение сделано для белорусско-российской границы. На этом участке запрет на выезд действовать не будет. Также обязательной становится самоизоляция для граждан, прибывших из стран списка минздравок где фиксируются случаи заражения ковидом. Теперь каждый, кто приехал в Беларусь, обязан 10 дней провести на самоизоляции. Раньше в этом списке значилось 146 стран, России Россия среди них – нет. Требования не распространяется на граждан, имеющих разрешение на проживание на территории страны. Новое правило коснулись и пассажиров, которые проезжают в Беларусь транзитом. Каждый из них должен иметь справку об отсутствии коронавируса и обязан покинуть республику не позднее, чем через 24 часа после въезда. На этой неделе Ржевский мемориал советскому солдату получил национальную премию «Победа» в номинации «Проект года». Церемония награждения прошла в Москве на Поклонной горе в рамках Всероссийского патриотического форума. Всего на премию претендовали 47 проектов.
0: В этом году, в Год памяти и славы, целый ряд новых смыслов был привнесен. Были сделаны новые акценты в патриотическом воспитании. Ценность исторической памяти закреплена в Конституции нашей страны.
1: Мемориал советскому солдату под Оржевом, авторами которого являются скульптор Андрей Крабцов и архитектор Константин Фомин, был построен на народное пожертвование при поддержке союзного государства. Торжественное открытие состоялось 30 июня. За это время мемориал уже посетили более 400 тысяч человек. Сюда не попадает дневной свет и мобильный здесь не берет за глухими металлическими дверьми подземные коридоры 5 форта. Их построили 140 лет назад. Сооружение – часть Брестской крепости, хотя и находится в нескольких километрах от цитадели. Экспозиция, которую сейчас готовят, покажет, как выглядел форт в позапрошлом веке. Военный быт восстановит максимально реалистично. Металлические двери уже реконструировали по чертежам времен Российской империи. Работы провели и снаружи. Более подробно рассказал о реконструкции Александр Кушниру, главный инженер УАО брест реставрации.
0: Трудности, работа по доставке бетона, участь цокольная нависает над водой. Вот, то есть туда не всегда можно было подобраться. Приходилось работать даже вот плоты, сооружали сами из пенопласта, работали с воды.
1: Скоро здесь можно будет побородить по подземным коридорам и послушать рассказы экскурсовода. Об этом рассказывал Александр Каркотадзе, заведующий филиалом музей 5-й форт мемориального комплекса Брестская крепость Герой. Форт сам по себе. Интереснейший объект. Ну а
0: с наличием экспозиции новой, современной, я думаю, что еще более впечатление интересные получат наши экскурсанты. Ну а сама экскурсия у нас будет продолжаться полтора часа. Будет шесть залов, которые будут рассказывать об истории пятого форта
1: и об истории вообще фортификации на землях Беларуси. По словам специалистов, экспозиция еще будет дополняться. Форт продолжает скрывать свои тайны. Во время реконструкции на стене обнаружили немецкую надпись времен Первой мировой войны. Из пока неразгаданных загадок место братской могилы. В июне 41-го форту стоял третий батальон 44-го стрелкового полка. Красноармейцы сражались до последнего, но где именно похоронили защитников. Неизвестно. Познакомиться с историей героического форта можно будет уже в начале следующего года. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации союзного государства. Картина недели.